0: صباح الخير يا كنيسة الفصل الثامن زمن كشف المستور وتنقية البيادر لعله من المهم والعدل فيما يتعلق بالكنيسة الإنجيلية على اختلاف مذاهبها في مصر أن أبدأ هذا المقار بالإقرار أنه لا علاقة على الإطلاق بما سأكتبه فيه من أراء وقضايا وحقائق وبين الكنيسة الإنجيلية الوطنية المصرية لا كرئاسة الطائفة أو قصوصها أو كشعب إنجيلي على اختلاف مذاهبه بأي حال من الأحوال أو شكل من الأشكال وليس ذلك فقط بل أنا أتوقع كالعادة هجوماً من بعض المغيبين المخدوعين والمتملقين والمغرضين على اختلاف أماكنهم ومذاهبهم ومكاناتهم في الكنيسة الانجيليه على ما سيأتي لاحقاً وفي البداية أقرر أنه لم يكن في حسباني أن أكتب في هذا العدد عن الكنيسة إطلاق، لكن كما قلت سابقا في مناسبات ومقالات كثيرة، فإن ما يحدث في الكنيسة المصرية على اختلاف طوائفها كان وسيكون وسيظل له كل الأولوية في كتاباتي مهما كانت أهمية الأمور الأخرى التي تحتاج إلى مناقشتها والكتابة عنها. والحقيقة أن ما حدث وقيل من أسقف المقطم بالكنيسة الأرثوذكسية ضد الإنجليين والترانيم الإنجيلية والطريقة العنترية التي تكلم بها والتي تناقلتها مواقع الاتصالات الإلكترونية ومحاولته إظهار التواضع المزيف باستخدامه كلمة الحقير في وصفه لنفسه عدة مرات كل هذا لم يثرني او يقلقني او يغضبني كما اثار واغضب الكثير من الانجيليين وحتى من الارثوذكس انفسهم الذين خلصوا بالنعمه التي في المسيح يسوع تبارك اسمه والذين تخلصوا بنعمته تعالى من روح التدين والسيطره والعبوديه المتحكم في مصر كلها وخاصه في الكنيسه المصريه على اختلاف طوائفها ومذاهبها ورتبها الكنسيه وبالذات في الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه، والحقيقه انني لم ارى في تصريحات الاسقف ما هو جديد على الكنيسه الارثوذكسيه ورتبها والمترددين عليها، ابتداء من الشخص المتردد العادي على اجتماعاتها، والذي لا يعرف يمينه من شماله، ولا يفهم اغلب ما يقال له في صلوات وقداسات وطقوس نصفها بلغه غير مفهومه له. الى اكبر الرتب فيها اللهم الا باستثناء نفر قليل من كهنتها وشعبها الذين نالوا اختبار الخلاص المجاني الذي كثيرا ما تهكموا عليه قبل نواله واطلقوا عليه اختبار الخلاص في لحظة واطلقوا على اقدس واعظم اختبار في الحياة وهو اختبار الولادة الجديدة من فوق او التوبة الحقيقية والايمان الواعي بشخص السيد الرب يسوع المسيح كالمخلص الوحيد لحياتهم اطلقوا النكات اللئيمه حتى قال احد رتبهم الكنسيه العاليه ان الجنيه المصري لا بد وان يكون بروتستانتيا والسبب انه بيخلص في لحظه ذلكم النفر القليل الذين فهموا التعاليم الكتابيه المسيحيه الصحيحه لا كما تلقنوها من اناس لم يختبروها بل تعلموها على حقيقتها كما هي واردة في رسالة العبرانيين الذي لم يسمح كاتبها المصاق بالروح القدس أن يعطي لقب رئيس الكهنة أو صاحب القداسة أو الكاهن إلى الأبد على ردة ملك صادق وغيرها من ألقاب تدل على طبيعة الملقب بها إلا لشخص المسيح يسوع تبارك اسمه وحده ولا سواه كما يؤكد كاتب هذا السفر بالروح القدس على كهنوت جميع المؤمنين والذي يصر على أن عبادة الطقوس والفرائد والغسلات والأصوام المقننة المسموح فيها ببعض الأطعمة والمحرم فيها بعضه الآخر والصلوات المحفوظة المكررة وتقديم حمل وقرابين ولبس ثياب خاصة بالكهنة وتفردهم بهذا اللقب وبأمور لا يمكن ممارستها في الكنيسة إلا بواسطتهم وهي محرمه على المؤمن المسيح العادي كلها امور انتهت بانتهاء الناموس الطقسي ولا مكان لها في كنيسه الله عمود الحق وقاعدته التي اشتراها المسيح بدمه ثم ايضا اعطاء طائفه من الناس يعرفون بالكهنه حق ممارسه ما يعرفونه هم بالاسرار المقدسه او اسرار الكنيسه السبعه التي لم تذكر ابدا كاسرار على الاطلاق في الكتاب المقدس بل هي معلنات واضحات ممنوحات لكل المؤمنين بالمسيح يسوع تبارك اسمه ناهيك عن الالقاب الكنسيه التي نص الكتاب المقدس حرفيا على تحريم استخدامها عندما يعامل ويخاطب الناس بعضهم البعض بدءا من لفظه ابونا ونهايه بصاحب الغبطه وصاحب القداسه ورئيس الرعاه وراع الرعاه وغيرها مما حرم القدير استخدامه في وصف البشر مهما كانت رتبهم وعظمتهم ورفعه كراسيهم وهذا ما قاله المسيح لتلاميذه والذين التزموا هم بتنفيذه الى ان قام من ادعوا انهم خلفاء لمرقس الرسول في مصر او بطرس الرسول في روما او توما الرسول في الهند وغيرهم من هؤلاء التلاميذ فاتخذوا ألقابا وصفات ووظائف ومكانات لم تعطى لهم بواسطة المسيح ولا تلاميذه وأصبح الانحناء ولمس الأرض وتقبيل الأيادي أمام الردبة الكنسيه حتميه لمن يريد الاقتراب منهم ولا بد أن يبدا الحديث بنقبل الأيادي يا أبانا أو يا قدس ابونا أو يا سيدنا كل حسب رتبته وإذا تواجد أحدهم في مجلس ما لا يستطيع غيره ان يتقدم لخدمه الكلمه او قراءه الانجيل او بدايه الاجتماع الا قبل ان يرشم هو علامه الصليب اولا ويعطي لمن يريد ان يتكلم الحل بالكلام بالرغم مما جاء في انجيل متى بالاصحاح الثالث عشر العدد من ستة الى 11 وما نصه ويحبون المتكئ الاول في الولائم والمجالس الاولى في المجامع والتحيات في الاسواق وأن يدعوهم الناس سيدي سيدي وأما أنتم فلا تدعوا سيدي لأن معلمكم واحد المسيح وأنتم جميعا إخوة ولا تدعوا لكم أبا على الأرض لأن أباكم واحد الذي في السماوات ولا تدعوا معلمين لأن معلمكم واحد المسيح وأكبركم يكون خادما لكم فمن يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع ومع أنه من الواضح أن المسيح تبارك اسمه كان يتكلم عن كهنة وكتبت وفريس العهد القديم في فترة وجوده على الأرض إلا أن الوصايا الكتابية لا تعرف الزمن أو الحدود بل هي صالحة لكل وقت وزمان وبالأخص في هذه الأيام الشريرة التي نعيش فيها فإن كانت تلك هي وصايا العهد القديم قبل حلول الروح القدس وسكنه في البشر ومساعدته لهم لتتميم وصايا الله يوم ان كانت شريعه عين بعين وسن بسن وكسر بكسر قائمه فكم وكم يكون الحال اليوم فتخيل معي عزيز القارئ ان احدهم تجرا وخاطب رتبه كنسيه كبيره او صغيره بالقول الاخ فلان ماذا عساها ان يلقى والحقيقه ان كلام اسقف المقدم لم يزعجني ابدا لأنني أثق أن هناك في علم الله السابق ما يعرف بالأزمنة والأوقات وأيضا لأنني أؤمن وأثق أن الزمن الذي نعيش فيه هو زمن كشف المستور وتنقية البيادة وما يترتب على هذا الكشف والتنقية من مواقف وتصرفات وأفعال واتهامات ومراوغات وقيام وسقوط كثيرين تلك الأمور التي عادة ما تكون موجودة لمدة قصيرة أو طويلة من الزمان قبل كشف المستور وتنقيه البيادة، لكنها عادة ما تكون مختفية تحت غطاءات التواضع الكاذب أو مزج السياسة بالدين أو عدم وجود الوقت المناسب لإعلان ما بداخل الإنسان أو الاسقف أو الطائفة من اتجاهات وقناعات، وقد تكون من عداوات ومؤامرات ضد الآخر، وقد تكون مختفية خلف غطاء الخوف من كلام الناس ومحاولة تجنب ما أسميناه نشر الغسيل الوسخ أو محاولة التجمل والتمثيل والظهور بما يخالف الواقع ويناقض الحقيقة وقد تكون مختفية بسبب وجود الرجل اللئيم الذي يفعل ما يريد ويزرع خصومات بين الإخوة في الكنيسة أو الطائفة أو حتى الدين الواحد ككل لكنه لا يظهر في الصورة فيتلون بكل لون كالحرباء ليصل الى مبتغاه وعاده ما يكون هذا الرجل قد تمتع بكرس عال لا يدنو منه الاخرون وبشعبيه بالغه منقطعه النظير فلا يستطيع من هم مثلي من المواطنين العاديين المسيحيين ان يقترب منه او ينتقد تصرفاته أو حتى يفكر في عقله الباطن أن لمثل هذا الإنسان نواقص وأنه في الموازين إلى فوق مثلنا نحن البشر فالناس تتبعه كالعميان وهو يقودهم على هواه والويل كل الويل لمن يجرؤ على انتقاده أو سؤاله عما يعمل ويخطئ من يظن أن كشف المستور وتنقية البيادر وزمن الانتقام والتصحيح يطبق فقط على غير المسيحيين أو غير المؤمنين به تبارك اسمه أو أصحاب طائفة أو ملة أو دين دون الآخر لا فالله لا يحاب الوجوه ولم يفضل الناس بعضهم على بعض درجات وليس عنده محابات أو غش أو ظل دوران ومحبته تعالى للبشر لا تتوقف على كون أحدهم مؤمنا ضعيفا أم مؤمنا قويا بل هو يبدأ بالقضاء من بيته، من بيت الله، أي أولئك الذين يعرفون أو يتشدقون بالإيمان والمحبة والتواضع والامتلاء من الروح القدس، وليس عند الله مسيحي إسمي ومسلم ويهودي، بل في كل أمة الذي يصنع البر والتقيه سبحانه وتنازل إلينا مقبول عنده، وهو الذي خلق من دم واحد كل أمة على وجه هذه الأرض، فقادة الكنيسة وشعبها والإخوان المسلمون والسلفيون والأحزاب والداعشيون والقاعديون والصوفيون كلهم سواسية أمامه سبحانه فهو خالق الكل وهو رب الكل وهو إله الكل وديان الجميع بنفس القسط والميزان وهو الذي يمطر على الأشرار والصالحين ويشرق شمسه على الأبرار والطالحين وأكرر أن مقالي هذا ليس ردًا على مقاله أسقف المقطم عن الترانيم الانجيليه والإنجليين بل ما هو إلا صوت صارخ في البرية وصوت مبحوح في عالم أصم يصرخ قائلا انتبهوا أيها السادة لأنه هكذا قال الرب هذا هو زمن كشف المستور وتنقية البيادرة أي تنقية الكنيسة في الأرض من كل زغل وإثم وغش وتدين وكبرياء وتسلط ورئاسة ليست من وزن روحي ومادي وعدوي زمن سأترك فيه قراءات العبادات غير المسيحية وغير الموحى بها تقرأ في مباني كنائسكم بدعوى المصالحة ومد الجسور وإظهار محبة المسيح وسأترك تعاليم ضد المسيح التي استهنتم بها تتغلغل في جماعاتكم فتأتي سنة عقابكم يقول الرب وسأعاقب أنا الزانية العظيمة التي انغمست في العالم وأضلت شعبي وأشركت بي أنا الحي إلى أبد الأبدين وأعطت ألقابي لآخر ها هي أيام تأتي يقول الرب فيها أزحزح الرياسات البشرية وأكشف الشر المستتر في جماعاتكم وتجمعاتكم وأجعل الذين يقولون أنهم شعبي وهم ليسوا شعبي والذين يقولون أنهم كهنتي وهم ليسوا بكهنتي يصرخون من كسرة المظالم يقول القدوس القادر على كل شيء والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار وقريبا سيأتي الذي رفشه في يده وسينقي بيدره ويجمع قمحه إلى المخزن وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ أما قطيع الصغير البقية التقية التي لم تحن ركبة لإله غيري فسترى مجدي وستعرف أنني أنا الله القادر على إعالتها وإنقاذها حتى في الزمن العصيب الآتي على الأرض كلها قريباً يقول الكائن والذي كان والذي يأتي ولعل السؤال الذي يطرح نفسه اليوم في هذا المقام لماذا الآن في هذا التوقيت بالذات يتكلم أسقف المقطم عن الترانيم البروتستانتية؟ هل أصبحت الثورات وتصفية الحسابات جزءاً من المزاج المصري حتى أنه إن لم يجد حتى المسؤولين عن الكنيسة ما ينشغلون به خارجها بحثوا عن مشكلات أو اختلقوا مشكلات داخلها لتظل متوترة الأعصاب سائرة غاضبة باستمرار ويستمر الإبقاء على حالة الحرب النفسية الداخلية؟ لماذا هذه الدعايات والعروض الإعلامية على الفيسبوك؟ وتناقل الاخبار بهذه الطريقه التلفزيونيه التي تزيد من تازم الموقف وتعطيه حجما اكبر من حجمه هل هذه هي اهم مشاكل الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه الان حتى انها طغت على كل ما عداها في هذه الايام هل كف الاخوان عن حرق كنائسنا او ارجعت لنا حقوقنا القبطيه المهضومه والمسروقه منا على مر العصور يا حضره الاسقف حتى تفجر قضية الترانيم البروتستانتية ثم ما علاقة الترانيم البروتستانتية على حد قولك مع عدم ممارسة سر الاعتراف وأن المرنمين معظمهم لا يعترفون وليس لديهم أب اعتراف وأن معظمهم لم يحضر الكنيسة منذ زمن هل مازلتم تستخدمون ما تطلقون عليه سر الاعتراف؟ في السيطرة على الشباب والتحكم في دخولهم وخروجهم ومصائرهم؟ ألا يعلم حضرة الأسقف أن هذه الترنيم البروتستانتية التي قررت فجأة منعها وعدم الترنم بها في أبروشيتك؟ إنما ترنم منذ عشرات السنين وقبل أن يتم رسامتك أسقف على هذه المنطقة كلها؟ وهل تعلم أن النهضة في الترنيم التي حدثت في الكنيسة الأرثوذكسية؟ كانت من خلال الترانيم التي تسميها أنت ترانيم إنجيلية بروتستانتية وأقصد أنها نابعة من كتاب ومرنمين وملحنين تابعين للكنيسة الإنجيلية هل حقا توجد ترانيم إنجيلية وأخرى ارثوذكسيه وثالثه كاثوليكية أليست الترانيم هي مناجات وتسبيح وتعظيم؟ وطلبة للمسيح الواحد الذي صلى قبل صلبه أن نكون جميعاً واحداً كما أنه هو والآب واحد هل الموضوع هو موضوع ترانيم بروتستانتية أم أن الموضوع أن لديك في كنيسة المقدّم بالذات كاهناً أرثوذكسياً ممتلئاً من الروح القدس يتكلم بكلام الله بكل مجاهرة ويستخدمه المسيح في صنع المعجزات الروحية والجسدية والتعليمية وإخراج الشياطين وقد أصبح في تواضعه واحدا من أشهر الكهنة الأرثوذكس ليس في مصر وحدها بل على مستوى العالم أجمع بل وأشهر منك أنت شخصيا بالرغم من عدم ظهوره على الفضائيات وانقطاعه في أغلب الوقت للعبادة والصلاة وخدمة الرب في شعبه الفقير الذي يحيا وسط أكوام من الزبالة أثق أنك تعرف عن أي كاهن بالضبط أتكلم أنا وأثق أنك تعرف أين قبل هذا الكاهن الحياة الجديدة في المسيح؟ وكيف بدأ هذا الكاهن خدمته؟ وكيف تخلى عن كل ما يملك وأصبح مجرد كاهن؟ وكيف وصل صيته وسمعته إلى أقصى الأرض؟ وهو معروف ليس أكثر منك فحسب بل أكثر من كل أعضاء مجمعكم الذي تطلقون عليه المجمع المقدس أصدق أنك تعلم بالمحاولات العديدة التي حاولها أخرون غيرك من الأساقفة والرياسات السابقة لقلع هذا الكاهن من مكانه ولم يستطيعوا لما له من مكانة عظيمة في قلوب المسيحيين الارثوذكس والإنجليين والكاثوليك وحتى مسلمي المقطب أخشى أن يكون هذا هو السبب الحقيقي وراء هجومك على البروتستانت لأنك تتهم أنه بروتستانتي ودليلك الوحيد على ذلك أنه يسمح للمرنمين الأرثوذكس أن يرنموا ترانيم إنجيلية هل تقصد حقا يا حضرة الأسقف أن تعيد شعبك وشباب كنيستك إلى عصر ترانيمكم القديمة؟ يا محبا مات عن جنس البشر واسمع صراخ يا سيدي وكنيسة القبطية ومرة تهت بعيدا مع كل احترامي لهذا التراث القديم من الترانيم التي كان أبي الذي توفاه الله منذ أكثر من ربع قرن عن عمر يناهز الخمسة وسبعين عاماً يرنمها؟ ألا تعلم أننا في عصر ما بعد الرك والرول؟ ألا تعلم أن الكتاب المقدس الذي بين يديك نفسه وترجمة وطباعة وتوزيع إنجيلي؟ أعلم ما يمكنك أن تعمل للتغلب على مشكلة عدم وجود ترانيم ارثوذكسيه بعدد يكفي لشعب كنيستكم؟ يمكنك ان تطلب من الشباب الارثوذكس الواعي المثقف الموهوب ان يضع عشرات من الترانيم بالنكهه الارثوذكسيه كلماتا والحانا ويمكنك ان تجبر من في ابروشيتك على الترنيم بها داخل كنائس ابروشيتك اما اكثر من ذلك فلن تستطيع ان تعمل شيئا لا يمكنك ان تمنع شبابك المثقف والذي كسر كلام البابا الراحل ونزل الى ميدان التحرير حتى عندما أوصى هو الشباب الارثوذكسي بعدم النزول لن تستطيع أن تمنعه أن يرنم ما يريد وما يروق له فقد مضى عهد العصور الوسطى وتحكم الرياسات الكنسية في الشباب المثقف شباب ثورة يناير ويونيو ثم دعني أهمس في أذنك وأخبرك كيف تغلغلت الترانيم المؤلفة من الإنجليين في كنيستكم الارثوذكسيه صدقني أنها تغلغلت في طائفتك الأرثوذكسية بناء على طلب وشغف وإصرار شبابك الأرثوذكسي على دخولها كنيستكم والعبادة بها لرب العباد فهذا تاريخ ربما لا يعرفه أكثر من حفنة قليلة من الأحياء اليوم في مصر كان هذا في سنة 1990 وفي مؤتمر الترانيم الصيفي الذي كنا قد تعودنا أن نعقده في بداية الأجازة الصيفية من كل عام والذي فيه كنا نجتمع بمؤلفي وملحني الترانيم التي كانت تعرف في ذلك الوقت بترانيم الصيف، وكانت تصدر عن لجنه التهذيب المسيحي التابعه لسنودس النيل الانجيلي. كان الالاف من الشباب من كل الطوائف المسيحيه يحضرون هذه المؤتمرات التي عاده ما كانت تعقد في مسرح كليه دي سال بالظاهر بالقاهره. ليتعلموا الترانيم الجديدة وليسمعوا الاختبارات المتعلقة بكتابه هذه الترانيم من فم مؤلفيها وملحنيها كنا ايضا نقوم بتدريس الشباب كيفيه تاليف الترانيم وتلحينها وكتابه النوت الموسيقيه وكيفيه قياده فرصه الترانيم في اجتماعات الشبيبه او في الكنيسه كانت هذه المؤتمرات هي المنفذ الوحيد يومئذ لنشر هذه الترانيم على نطاق اوسع وخاصة على الكنائس غير المشيخية، والتي كانت تصلها هذه الكتب على أي حال. وفي إحدى هذه المؤتمرات، حضر معنا مجموعة من الشباب الأرثوذكسي من كنائس مختلفة، وطلبوا منا إن أمكن، أن نطبع لهم كتاب ترانيم الصيف، بشرط أن نحذف من على غلافه عبارة صادر عن لجنة التهذيب المسيحي بسنودس النيل الإنجيلي. قالوا لنا أن الترانيم لا غبار عليها، ونحن نحب ان نرنمها في كنائسنا لكن اساقفتنا وكهنتنا لن يوافقوا على استخدام كتاب مكتوب على غلافه الكنيسه الانجيليه رفع زميلاي اللذان كانا يقومان بالاعداد والتنفيذ لمؤتمرات الترنيم معي الطلب الى سنودس النيل ولجنه التهذيب المسيحي به فوجدا مقاومه غير طبيعيه في ان تحذف عباره لجنه التهذيب المسيحي سنود سنيل الإنجيلي واستمر الكر والفر في هذه المعركة طويلا حتى وافق المسؤولون عن مجلس التهذيب المسيحي يومئذ على رفع اسم سنود سنيل الإنجيلي من على بضعة ألاف نسخة من كتاب ترانيم الصيف وقاموا بطبعه للراغبين من المذاهب الأخرى ليس فقط الأرثوذكسية بل حتى الإنجيلية غير المشيخية منها الراغبين في الحصول عليه واستخدامه في اجتماعاته والحقيقة أنهم ما وافقوا إلا بصعوبة بلغة وبعد أن أعلمنا الإخوة والأخوات الأرثزوكس أنهم على كل حال سوف يستنسخون الكتاب ويستخدمونه في كنائسهم فالترنيمة لا يمتلكها من لحنها أو ألفها بمجرد أن تخرج إلى أرض الواقع إلا بقدر ما يمتلك الإنسان الهواء الذي يتنفسه. وهكذا دخلت يا حضرة الأسقف الترانيم الإنجيلية إلى الكنيسة الأرثوذكسية. أما اليوم وفي عصر الإنترنت والفضائيات والأقمار الصناعية، فلم تعد هناك حاجة لأن تطبع كتب ترنيم تحمل أو لا تحمل اسم كنيسة أو طائفة. فما يذاع على الفضائيات من الترانيم لا يمكن الإحاطة به كله أو تعلمه. حتى لو تفرغ المرء لمحاولة الالمام به، وإن محاولتك لمنع استخدام الترانيم الإنجيلية في الكنيسة الأرثوذكسية في المقطم لمدة ساعتين في الأسبوع ستنجح بلا شك، لكن لا تنسى أنك لن تستطيع أن تمنع شباب ثورة 2011 من ترنيم الترانيم البروتستانتية في بيوتهم وسياراتهم والاجتماعات غير الأرثوذكسية التي يحضرونها. ولن تستطيع أن تكمم أفواههم في بيوتهم وكلياتهم وشوارعهم وستكون النتيجة الحتمية الطبيعية أن الشباب سيستخف بكلامك كما استخفوا بكلام ورفضوا الخضوع لمن أمرهم بأن لا ينزلوا إلى ميدان التحرير والحقيقة أنني لا أجد سبباً إنسانياً مقنعا لهذه الحادثة إلا أننا في زمن كشف المستور وتنقية البيادر. وقد بدأ بالفعل من خلال هذه الحادثة كشف المستور، وسيعقبه تنقية البيادر. أليس هذا ما فعله المولى مع الإخوان المسلمين؟ فلقد فضح المولى تبارك اسمه الإخوان المسلمين ونواياهم وأعمالهم وخباياهم في غضون العام الواحد، وأنه اليوم ليلتفت سبحانه للكنيسة لنفس السبب. ثم لماذا في هذه الأيام بالذات؟ التي انشئ فيها مجلس الكنائس المصريه الموحد والذي من بين اهدافه التقارب بين الكنائس المسيحيه بالرغم من انها لا تحتاج الى مجلس للتقارب وتتحد بل تحتاج الى روح الله وفكر المسيح وتواضعه واخلاصه وقوته لكي تلتصق وتحب بعضها البعض هل اقحم الانجيليون انفسهم او ترانيمهم او خدماتهم على شباب الكنيسه الارثوذكسيه حتى يتكلم الاسقف بهذه الثوره العارمه ضد كل ما هو انجيلي؟ والحقيقه تقال ان جناب الاسقف مغرور في موقفه من الترانيم الانجيليه والخدمات الانجيليه وبيوت المؤتمرات الانجيليه التي يأمها الالاف من الشباب الارثوذكسي عشرات المرات كل عام، فهذا هو مراس السنين من التعالي واتهام الانجيليين بانهم ذئاب خاطفه وانهم اجانب وانهم غير مسيحيين بالمره وغيرها من الاوصاف والتهم الكريهه التي الصقها بعض القاده الارثوذكس بالانجليين والامر ليس بجديد كما قلت فبدعوى الحفاظ على التعليم وعلى الكنيسه الارثوذكسيه الام حرم الراحل البطريرك شنوده الثالث على الخصوص الانجليين ان يشاركوا حتى في صلوات الجنازات في القرى النائيه ما دام الميت ارثوذكسي وحرم على الخصوص الانجيليين على اختلاف مذاهبهم حتى ان يقرأوا الكتاب المقدس على منابر الكنيسه الارثوذكسيه، ولا زلت اتذكر ما قاله لشابه كانت تسأله في اجتماعه الاسبوعي عن كيف تتصرف في ورطه حدثت لها، حيث تقدم لها عريس كامل الاوصاف من كل ناحيه غير انه انجيلي، فكان رده عليها يا بنتي اتجوزي واحد مسلم وما تتجوزيش واحد انجيلي، وكم من مرة طلب الكهنة والاساقفة من الزوجين اللذين يريدان ان يتناولا في الكنيسة الارثوذكسية، او ان يعمدا ابنا او ابنة، او حتى يزوجا ابنا او ابنة لهما، ان يعقدا قرانهما من جديد، لان الزواج الانجيلي الذي تم بينهما منذ ثلاثين عام مضت ليس زواجا شرعيا، وبالتالي فهما في حالة زنا إلى أن يتزوجا أرثوذكسيا. ولا زلت محتفظا بمقطع من فيديو تم أخذه في إحدى خيام مولد ميت كانت هذه الخيمة مؤجرة لمجموعة من الشباب لاستخدامها كمكان لشرب الشاي والقهوة والتسلية بالرقص البلدي. كانت الرقصة في هذه الخيمة لا يزيد عمرها عن عشرين عام. وكان جسمها عاريا إلا بما لابد من وجوده لستر القليل من جسدها العاري الذي كان يهتز ويتمايل بحركات جنسية تلهب مشاعر وأحاسيس الشباب الذين كانت عيونهم تلتهمها التهاما وقد سرح أغلبهم في تخيلات وتصورات أبعد من واقع الحدث نفسه كان أغلبهم يطيل الشهيق من الشيشة المعمرة بقطع الحشيش وبعضهم كان يمضغ ما يمضغ من المخدرات، الموسيقى سوقية جنسية مبتذلة، الفتاة اللعوب ما زالت تتراقص فيصيح الحضور من الشباب بأعلى أصواتهم طالبين منها أن تهتز أكثر وأسرع، وأن تكشف عن ما تبقى من جسدها النحيل، دخلنا إلى هذه الخيمة، وكنا مجموعة شباب من كنائس مختلفة، ومن بيننا بعض الإخوة والأخوات الأرثوذكس أبا وجدا، كانت قبلتنا وهدفنا هما ان نكلم الحضور عن الحياه الجديده في المسيح بدانا بتوزيع النبذات الصغيره والبسيطه التي كانت معنا والتي منها اثنان مات لاجلك ما هي حياتك اهربوا من الغضب الاتي وغيرها ولم تمضي دقائق معدودات حتى دخل الى تلك الخيمه احد كهنه كنيسه ماريجيرجس بميد دمسيس ومعه نفر من اعضاء الكنيسه كانوا في حاله من الغضب والهياج وكأنهم رجال صاعقه قد استعدوا للنصر في معركه حاميه الوطيس مع قوات العدو. كنا نظن انهم جاءوا ليوقفوا مهزله الرقص والعربده والزنا والمخدرات في خيمه الكنيسه المؤجره لمجموعه من الاشقياء خريج السجون. لكن اكتشفنا ان سبب مجيء قدس بونا ومعه حراس الهيكل هو لطردنا نحن المبشرين من الخيمه وليس لطرد الراقصين والسبب والجرم الذي ارتكبناه هو اننا انجيليون ذئاب خاطفه جئنا لنخطف الشباب المنحل ونحولهم الى انجيليين وقام القس بطردنا من الخيمه شر طرده وحذرنا الا نعود مره اخرى الى هذا المكان والا طلب من البوليس ان يقبض علينا بعد أن يسمح لشباب الكنيسة أن يعلمون درساً لا يمكننا أن ننساه طيلة حياتنا، ولقد علمنا أن هذا الكاهن يتصرف بهذه الطريقة بناء على أوامر من سيده الأصحف، ولا عجب أنه بدلاً من أن تربح الكنيسة اليوم الجموع الخائفة المحبطة التائهة، اللاهسة لإيجاد من يعطيها أملاً تحيا لأجله، المحتاجة للمسيح يسوع مصدر السلام والراحة والفرح، كانت الكنيسة بتصرفاتها الرعناء وتسرعها في مد الجسور مع الأشرار والقتلة والظالمين، وتأييدها من لا يكرهون شيئاً أكثر من كرههم لحقيقة صلب وقيامة المسيح من الأموات، كانت سبباً في أن الشباب المسيحي والمسلم قد ألحد وكفر برب السماء والأرض وأعلن عن نفسه كملحد، وهو اليوم يتفاخر بإلحاده ويجر من هم على شاكلته معه للجحيم الأبدي بسبب إلحاده ومع ذلك كله أن يكون الفرد ملحداً واضحاً وصريحاً لخيراً عشرات المرات من أن يكون ملحداً لكن في الخفاء ويتظاهر بالتدين والتقوى والأحسن من الإثنين أن تؤمن أيها الملحد بالمسيح يسوع تبارك اسمه سيداً ومخلصاً دون النظر للمسيحيين بل للمسيح وبدلاً من أن تتفرغ الكنيسة الارثوذكسيه للم شمل المسيحيين ومواساتهم على ما مروا ولا يزالون يمرون به من اضطهاد وقتل وقطف وبدلاً من أن تمد يدها وهي الكنيسة الأكبر عدداً لبقية الطوائف المسيحية في اتحاد حقيقي ليكونوا جميعهم واحد ليعرف العالم أن الله قد أرسل المسيح للعالم ليخلص به العالم فيقبل الكثيرون الى التوبه هي تقف في وجه من علموا شعبها ان يقراوا الكتاب المقدس وان يرنموا ويمجدوا الله بتسبيحات ومزامير واغاني روحيه ما كانوا يعرفونها لولا استخدام الله للانجليين في توصيلها اليهم وتعليمهم اياها وللانصاف اقول ان الكنيسه الانجيليه في رايي الخاص تستحق كل ما يقوله ويعمله معها قاده الكنيسه الارثوذكسيه من اهانات واتهابات واستخفاف بقادتها وشعبها لانها تخازلت ولم تعلن الحق الالهي الواضح ضد كل تعاليم غير كتابيه زائفه كذبه فيها وفي الطوائف الاخرى وقبل الكثيرون من قادتها وشعبها وقصوصها ايادي الكهنه والاساقفه والقاده الارثوذكسيين وخاطبوهم بابينا وسيدنا وقبلوا أن يكون رأس الكنيسة الأرثوذكسية هو صورتهم أمام العالم أجمع وممثلهم لدى الحكومة والمتكلم باسمهم في المحافل الرسمية والذي لا تعرف الدولة إلا إياه كبيراً وقائداً عند وقوع أي مشكلة مع المسيحيين أو لكسب أصوات المسيحيين في الانتخابات أو التأييد لخارطة الطريق وهو الحاضر الدائم بجوار شيخ الازهر في كل المناسبات الرسميه والشعبيه، وحتى الشهر الماضي في مناسبه تنصيب الرئيس السيسي، الذي لست اعتقد انه يعرف ان هناك من بين شعبه المصري خصوصا لا يرتدون الحله والعمامه السوداء، وليسوا ارثوذكس، بل اسمهم الانجيليين، وكان راس الكنيسه الارثوذكسيه هو الممثل الوحيد للشعب المسيحي المصري. وكم صار عقادتنا بدعوة المحبة لمد الجسور مع الكنيسة الأرثوذكسية ورأسها رؤسها والذهاب على رأس وفد رسمي لتهنئته بكل أعيادنا كمسيحيين، ولم يكلف رئيس الكنيسة الحالي نفسه أن يرسل ممثلاً عن كنيسته أو حتى عن شخصه لتهنئة الإنجليين في احتفالاتهم بأعيادنا المسيحية، وكان الاعياد المسيحيه هي ليست اعيادنا ايضا بل هي اعياد الارثوذكس وحدهم وكنا نتوقع ان يفاجئ الرئيس الحالي للكنيسه الارثوذكسيه الانجيليين بزياره او تهنئه في احتفالهم الرسمي بعيد الميلاد على غرار ما قام به مع قاده الكنيسه الكاثوليكيه لكن يبدو انه لا يزن بميزان واحد علاقاته مع الطوائف المختلفه في مصر ولربما لم يفعل خوفا من اسقف المقطم وغيره من المقاومين لمثل هذا التقارب والزيارات مع المطارنه والقساوسه والشعب الارثوذكسي وكم تقاعس الانجليون حتى عن الوصول للشعب الارثوذكسي برساله المسيح الحي حتى لا نغضبهم وخوفا من ردود افعالهم حتى تجرا احد اساقفتهم وقال في لقاء مباشر على الهواء ان الانجليين ليسوا بمصريين وما آلينا جهداً من أن نثبت لهم أننا لا نبشر أحداً منهم واكتفينا بالخضوع والخنوع وانشغالنا بمشاكلنا ومذاهبنا وانتخاباتنا ولم نفكر يوماً كشعب أو قادة أن نتحرك للعمل المسيحي والمرسل في مصر وفقاً لخطة مدروسة معلنة من قبل المولى تبارك اسمه وتسامحنا مع شعبنا وخدامنا وحتى بعض خصوصنا عندما اختلطوا بالكنيسة الأرثوذكسية. فدخلت التعليم الارثوذكسيه إلى كنيستنا الإنجيلية واختلط الحابل بالنابل وظننا أننا نتصرف بطريقة مسيحية لإظهار المحبة لهم ولم نقتنع أن النمر لا يغير رقته والكوشي لا يغير لون جلده إن لم يغيره القادر على كل شيء ليت الكنيسة الإنجيلية على اختلاف طوائفها أن تتعلم الدرس وتعلم أن محاربتنا ليست مع لحم ودم بل مع الرؤساء والسلاطين وقوات الشر الروحيه في السماويات وان جسورنا ايضا لا يجب ان تمتد مع اللحم والدم بل مع الله ومع كلمته السيد الرب يسوع المسيح ليت الكنيسه الانجيليه ان تتعلم انه لن يشفع لكم عند الرتب الكنسيه الارثوذكسيه ان قلتم على الضوء الذي كان يتحرك فوق كنيسه الوراق انه احد ظهورات العذراء مريم وان ناديتم الاساقفه بلقب سيدنا الذي نهاهم المسيح نفسه عن قبوله من الناس او ان قلتم للخصوص نقبل الايادي يا قدسونا او ان ازعتم القداسات وصلوات الأجبية وسمحتم بذكر الشفاعات من على منابركم وفضائياتكم المسيحيه التي يمتلكها الانجيليون ولن يغير مجلس الكنائس المصري الموحد ولن تغير اللقاءات والمؤتمرات والندوات والزيارات المتبادله بينكم وبين الارثوذكس من نظرتهم لكم كذئاب خاطفه ولن يغيرهم ويغيركم الا روح الله وهو القادر الوحيد على تحريركم جميعا من روح الغي والتدين والانقسام وانني اطالب رئيس الكنيسه الارثوذكسيه ان يقدم اعتذارا رسميا مكتوبا للشعب الانجيلي المصري وان يتخذ من الاجراءات المعلنه ما يمنع من على شاكله اسقف المقطم من تكرار ما حدث كما اطالبه بسرعه اتخاذ قرارات حاسمه وعمليه وراضعه لانهاء حاله الحرب البارده بين الكنيسه الارثوذكسيه والكنيسه الانجيليه في مصر والتي يعرفها جيدا كل مسيحي مصري على اختلاف طائفته وان يدرك ان الشعب الانجيلي لن يعود ليدور في فلك الكنيسه الارثوذكسيه فيما بعد وان الشباب المسيحي الانجيلي المكرس لخدمه السيد لا يمكنه ان يكف عن تقديم المسيح يسوع كالمخلص الوحيد للشباب الارثوذكسي الذي لم يختبر معظمه خلاص المسيح الحي فقط بالايمان به تبارك اسمه حتى لو كره المطارنه والاساقفه فالمولودون ثانيه ليس بمشيئه جسد او مشيئه رجل او عمل معموديه من الماء لا تغسل الا اوساخ الجسد فقط لا يمكنهم ان يكفوا عن التبشير باسمه ربا وسيدا ومخلصا اللهم اهدي كنيستك إلى الحق المبين، واغفر اسم أبائنا وكهنتنا وقصوصنا وأساقفتنا يا رب العالمين، وهدنا جميعا إلى ما فيه خير بيعتك يا أرحم الراحمين، وعلمنا الحب والمغفرة والرحمة، وابعد عنا الضالين، واكشف عن عيوننا فنرى حقك الغالي السمين، ووحد قلوبنا واصلح عقولنا وتوفنا مع أحبائك المقربين،